0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sprechen heute über gesellschaftliche Technikgestaltung und mein Gast zum Thema ist Dr. Caroline Krenn. Sie ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum öffentlicher IT, kurz ÖFIT am Fraunhofer Fokus. Mein Name ist Julian Regenthal-Patzack, herzlich willkommen. Technologie kann der Innovationsmotor einer Gesellschaft sein. Beispiele aus der Vergangenheit, wie die Erfindung der Dampfmaschine oder des Automobils, zeigen, dass manche von ihnen binnen kürzester Zeit sogar die Geschichte verändern können. Das muss aber nicht immer heißen, dass wir der Dynamik und den Folgen neuer Technologien automatisch ausgeliefert sind. Vielmehr sollten Innovationen uns jedes Mal aufs Neue die Gelegenheit geben, sie von Beginn an bewusst nach unseren Werten mitzugestalten. Heute wissen wir, Technikgestaltung sollte nicht immer nur großen Konzernen, EntwicklerInnen und DenkerInnen allein überlassen werden. Betroffene wie auch NutzerInnen müssen von Anfang an daran beteiligt und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Wie das gelingen kann, welche Anforderungen und Methoden es bedarf, darüber wollen wir heute mit Dr. Caroline Krin sprechen. Sie ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, am Fraunhofer Fokus. Zusammen mit ihrem Kollegen Jens Thiemann hat sie ein White Paper mit dem Namen Gesellschaftliche Technikgestaltung Orientierung durch eine Metaperspektive auf Schlüsselelemente veröffentlicht. Sie ist uns jetzt aufgrund der bekannten Umstände aus dem Homeoffice per App zugeschaltet. Kleine Tonprobleme bitten wir also deswegen zu entschuldigen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Ringenthal, Freut mich, hier zu sein.
0: Lassen Sie uns erstmal ganz grundsätzlich anfangen. Wie würden Sie einem Laien den Begriff Technikgestaltung erklären?
1: Ja, bei Technikgestaltung da geht es darum, sich der Spielräume klar zu werden, in der Technikentwicklung und diese auch zu nutzen. Also es handelt sich dabei um einen zentralen Begriff in der Technikforschung, aber er wird auch sehr vieldeutig verwendet. Und es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wo er eigentlich herkommt. Also dieser Gestaltungsbegriff, der kommt aus einer spezifischen Strömung im deutschen Idealismus, in der deutschen Klassik, der ist von Goethe verwendet worden und ist in der Philosophie, Ästhetik und Kunst aufgegriffen. Und in der Architektur und Ingenieurswissenschaft wird er so als Gegenbegriff zur Konstruktion verwendet und zielt auf diesen schöpferischen Akt. Das ist aber eigentlich eine ganz spezifisch deutsche Unterscheidung, denn im Englischen spricht man eigentlich von Design und damit ist Konstruktion und Gestaltung gleichermaßen gedacht. Also die Überlegung, die in der Degestaltung aufgegriffen wird, ist, dass Technik eben nicht von einem Tag auf den anderen da ist sondern das ist ein spezifischer, Weg dorthin. Da sieht man auf der einen Seite die kreativen Bastler und Erfinder und dann gibt es natürlich Organisationen Unternehmen, die Erfindungen vornehmen und Technik entwickeln und das ist auch eingebettet in Strukturen, in Ausbildungsprogramme, in Förderprogramme. Aber gemeinsam ist diesem, dieser Idee der Technikgestaltung, dass es an der Problemlösung orientiert ist. Und wenn wir von Technikgestaltung sprechen, dann fokussieren wir auf diesen Prozess, auf die Gestaltbarkeit, welche Möglichkeiten sich realisieren lassen, die aktiv wahrzunehmen sind. Und die konkrete Idee des Papers ist, eben im Sinne einer gesellschaftlichen Technikgestaltung, Technik im Sinne des Gemeinwohls zu gestalten. Was sich aber zeigt in der Praxis, dass die Umsetzung häufig sehr schwierig ist oder vor große Herausforderungen gestellt ist. Und das beginnt schon erstmal in der Problemidentifikation. Also welches Problem soll durch die Technik eigentlich gelöst werden? Wen braucht man dafür? Und wie können so Entscheidungsprozesse aussehen? Und ähm, Es zeigt sich eben, dass viel zu häufig diese Fragen gar nicht systematisch betrachtet werden, sondern dass viel zu häufig einfach Fakten geschaffen werden, bevor es wirklich zu einem Technikgestaltungsprozess kommt.
0: Hm. Nun leben wir in einer Zeit, in der uns Technik... Ähm tagtäglich begleitet, sekündlich eigentlich begleitet. Diesen Prozess oder diese, diese, diese Prozesshistorie, die Sie eben so beschrieben haben, können Sie dann ein aktuelles Beispiel nennen, wo das angewendet ja, also,
1: wurde? Sicherlich. Also ein interessantes Beispiel ist für die Technikgestaltung, ist die deutsche Corona Warn App. Im Frühjahr wurde diese Entwicklung ja angestoßen und da war die Hoffnung einfach ganz groß ein technisches Hilfsmittel zu finden, das hilft, die Pandemie einzudämmen. Es folgte eine längere Diskussion über die Ausgestaltung der App und ihre Funktionsweisen. Und die große Herausforderung war da einfach, erstmal zu klären, worum geht es da eigentlich ganz genau? Und wie kann man Bürgerinnen von der Nutzung überzeugen, äußerst sensible Daten und äh, dazu gehören Bewegungsdaten, aber auch Gesundheitsdaten weiterzugeben? Und von unterschiedlichen Experten sind da verschiedene Perspektiven eingeworfen worden. Es wurde viel über die Sorge diskutiert, dass man weiter zum Aufbau einer globalen Überwachungsinfrastruktur beiträgt, beziehungsweise diese einfach beschleunigt. Aber gleichzeitig war natürlich auch die Hoffnung groß, die Pandemie zu vermessen, mehr über den Virus zu erfahren und irgendwie auch zur, zur Normalität zurückzukehren. Das ist ja etwas, was uns immer noch beschäftigt. Und schließlich ist in diesem Diskussionsprozess sind die Anforderungen an Technik geklärt worden und man hat eine Entscheidung getroffen und aus diesen verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten, die sich im Prozess dargestellt haben, es war ein relativ ergebnisoffener Prozess, es ist für die Technikgestaltung wirklich ein sehr gelungenes Beispiel, die wurde eine Realisierung ausgewählt, durch die Infektionsketten unterbrochen werden sollen, durch ein Contact Tracing, also durch die Rückverfolgung von Kontakten. Und man hat sich aus verschiedenen Möglichkeiten auch für eine dezentrale Datenspeicherung also aus Datenschutzgründen für eine dezentrale Datenspeicherung auf den Mobilgeräten entschieden. Fakt ist jetzt seit Juni ist das verfügbar. Ich habe gerade noch mal auf der Webseite nach aktuellen Zahlen geguckt und die aktuelle Nutzung liegt derzeit bei 25 Millionen Downloads. Davon sind zwar jetzt nicht alle aktiv, also circa man kann sagen circa ein Viertel der Bevölkerung nutzt die Corona-Warn-App äh, ca. 40% Prozent aller Smartphone-Nutzer. Es äh, sind bislang circa 7 Millionen Testergebnisse in diese App eingespeist worden, davon 200.000 positive. Und aktuell äh, folgen daraus circa ein äh, bisschen über 2.000 Warnungsauslösungen pro Tag. Das ist im Grunde genommen ein sehr positives Ergebnis, aber man kann natürlich auch äh, an einzelnen Aspekten Kritik üben. Äh, beispielsweise, dass bislang nur etwa 60 Prozent der positiv Getesteten wirklich auch ihre Infektion auf der App melden. Also da gibt es Usability-Probleme. Aber äh, Sie sagen, das ist,
0: das finde ich ganz interessant, ich muss Sie mal unterbrechen. Sie sagen, ich habe mir das eben notiert, wir haben 200.000 positive Meldungen, die eingegeben worden sind in die App. Da sagen Sie, das ist bei 20.000 Neuinfektionen, die wir im Moment am Tag haben, teilweise, trotzdem ein positives Beispiel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Die Nicht die gesamte Bevölkerung nutzt die App und auch nicht alle, die die App nutzen, melden ihre Daten weiter, ihre Testergebnisse weiter. Das ist tatsächlich ein Problem. Problem, an dem gearbeitet wird, aber man muss sehen, dass die App natürlich nur ein technisches Hilfsmittel ist, das einen Teil, einen Beitrag leisten kann zur Pandemiebekämpfung, aber dass es nicht ein Allheilmittel ist. Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Missverständnis. Die, die Erwartungen an die Technik sind meist zu hoch. Das ist so diese Idee des technischen Solutionismus. Also Technik ist immer nur ein Teil einer Lösung und kann nicht gesellschaftliche Probleme lösen, sondern die funktionieren, die werden immer nur im Zusammenspiel mit anderen Faktoren äh, gelöst und müssen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren bearbeitet werden. Die Pandemie ist ein komplexes Problem und ein einzelnes Instrument allein reicht leider nicht aus.
0: Ist das ein Beispiel, dass die Herausforderungen in puncto Technikgestaltung, dass die wirklich gigantisch sein können?
1: Ja, absolut. Die Erwartungen sind einfach meist zu hoch in dem Sinn, dass die Technik allein das Problem nicht lösen kann. Und selbst wenn Technik einen großen Beitrag leisten kann, ist eine weitere Herausforderung, dass man, und da kommt eben wieder die Technikgestaltung ins Spiel, dass man sich von einem Technikdeterminismus abwenden muss. Es sind selbst bei technischen Instrumenten immer mehrere Lösungen denkbar. Also entfaltet sich da eben ein Möglichkeitsraum. Die Komplexität der Probleme und die Komplexität der Anforderungen, die sich daraus ergeben, die müssen in diesem Technikgestaltungsproblem abgebildet werden. Und dazu braucht es eben verschiedene Akteure, die ihre Kompetenzen, ihr Wissen, ihre Perspektiven einbringen. Denn äh, es sind natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen und Interessen verknüpft mit einer Problemlösung. Und häufig werden die nicht ausreichend transparent gemacht. Aber das ist notwendig, um die Zielkonflikte zu lösen, die entstehen, wenn die Anforderungen sich widersprechen. Und was man da von verschiedenen Seiten braucht, das sind zum einen natürlich die Experten und Sachverständigen, die über die einzelnen Probleme Bescheid wissen, die das äh, verständlich machen können, äh, die Ingenieure und Techniker, die äh, Lösungen vorschlagen können und Lösungen entwickeln können. Aber es braucht auch auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger und auf, auf Seiten der Öffentlichkeit die Kompetenzen, äh, die Informationen, die im Umlauf zu technischen Lösungen sind, zu verstehen, sie bewerten zu können. Und das ist nach wie vor auch sehr ungleich verteilt und das ist ein, ein großes Problem.
0: Ist denn die App ein Beispiel dafür, für diese unterschiedlichen Herausforderungen, die Sie da eben beschrieben haben?
1: Ja, was man am Beispiel der App sieht, ist einfach, dass die Erwartungen viel zu hoch waren. Das Einspielen der Testergebnisse hat nicht immer gut funktioniert und auch im organisatorischen Ablauf stehen da eigentlich viele Hürden entgegen. Aber generell muss man sagen, dass sich hier ein Problem zeigt, nämlich, dass es auch für Technikgestaltung und eine spezifische Fehlerkultur braucht. Technikgestaltung ist immer iterativ, es werden neue Informationen eingespeist, es ist ein Prozess in Schleifen und das ist der Normalfall. Was man aber auch in diesem Beispiel, und das erklärt vielleicht auch diesen kommunikativen Druck, äh, der entstanden ist, äh, also was dieses Beispiel besonders gut zeigt, ist, dass so eine unmittelbare Bedrohungslage Druck ausübt für so einen Technikgestaltungsprozess. In dem sorgen- und angstgetriebenen Diskurs äh, wird eine fachliche Debatte verhindert. Und das ist nicht sinnvoll. Äh, denn die Technikfolgen, die wirken auch dann, wenn die Krise überwunden ist. Und es braucht für diesen Technikgestaltungsprozess, und das ist eine Herausforderung, an der an der Technik, äh, an der Corona Warn-App auch noch gearbeitet wird eine besondere Tugend, eben diese Ambiguität auszuhalten, gut zu kommunizieren, dem medialen Druck standzuhalten und mit Weitsicht und Sorgfalt eben Technikgestaltungsprozesse zuzulassen. Es gibt oh, so ein schönes Bild äh, einer japanischen Weisheit. Wenn man es eilig hat, soll man besonders langsam gehen. Und genau das trifft auch für Technikgestaltung zu.
0: Innovationen können mitunter zu tiefgreifenden gesellschaftlichen und äh, sozialen Veränderungen führen, wie auch bekannte Beispiele aus der Historie zeigen. Was können wir in diesem Zusammenhang aus der Vergangenheit lernen?
1: Was die Geschichte zeigt, ist, dass Technik nicht intendierte Nebenfolgen haben können. Und wir können ja jetzt noch nicht in die Zukunft gucken, aber wir sehen eben durch historische Beispiele, wie technische Innovationen das soziale Gefüge in Bewegung gebracht haben. Revolutionäre Erfindungen im Bereich der Waffen oder neue Produktionsweisen haben tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel ausgelöst, wie den Wandel von der Ständegesellschaft zur Klassengesellschaft. Der Langbogen und der Langspieß, <lacht> beispielsweise den Ritterstand, überflüssig gemacht. Und äh, Don Quixot's Kampf gegen die Windmühlen ist äh, eigentlich auch nur ein Beispiel dafür oder ein literarisches Beispiel dafür dass neue Produktionsweisen dem Adel die ökonomische Basis entzogen haben. Und ganz zentral zeigt sich das bei der Industrialisierung. Entwicklungen wie die Dampfmaschine und das mechanische Spinnrad haben angesehene Berufe ausgelöscht. Die Maschinenstürmer, der Aufstand der Weber sind, sind Beispiele dafür. Ich möchte aber nicht, dass Sie mich jetzt hier falsch verstehen. Das ist jetzt kein, ich bin keine Vertreterin eines Kulturpessimismus, dass jeder Wandel oder jeder tiefgreifende Wandel ein Nachteil ist. Also gerade wenn man an Buchdruck denkt, der ist ja verdammt worden zu seiner Zeit und war Katalysator für die Aufklärung. Was mir wichtig ist, ist, dass Technik einfach immer in einem größeren Kontext zu deuten ist. Man muss diese nicht intendierten Nebenfolgen, so es möglich ist, irgendwie einkalkulieren. die Revolution im 21. Jahrhundert, die spielen sich vor allem im Bereich der Informationstechnologie ab. Und da ist beispielsweise der Umgang mit Daten ja ein ganz zentraler Faktor. Und da diese tiefgreifenden Wandlungen, die davon ausgelöst werden, im Kontext von Digitalisierung sicher noch in viel beschleunigter Weise unsere Gesellschaft verändern werden, ist da einfach noch viel mehr Voraussicht
0: geboten. Würden Sie sagen, dass so neue Technologien also nie isoliert betrachtet werden können und sollen?
1: Ja, genau so ist es. Also man sieht es ja am Beispiel der Corona-Warn-App, wo das Zusammenspiel aus Teststrategie, Laborausstattung und eben auch den Alltagsroutinen Ganz zentral war. Technik steht nie für sich allein, sondern ist eben eingebettet in andere Maßnahmen. Es braucht ein Verständnis in der Bevölkerung für die Nutzung der Technologie, die kann sichergestellt werden dadurch, dass Schutzbedarfe gesichert werden. Es braucht einen regulativen Rahmen, der das Ganze sicherstellt, auch rechtlich sicherstellt. Und äh, für das primäre Ziel der Pandemiebekämpfung im Fall der App war sicher das Zusammenspiel mit den Alltagsroutinen ganz wesentlich. Also die App kann kein Ersatz sein für die AHA-Maßnahmen. Also es wird ja häufig in Südostasien als Vergleich genommen. Und äh, da ist der Erfolg, der sich dort äh, abzeichnet, hat einfach ganz viel mit der Akzeptanz von Masken zu tun oder ganz kon konsequenter Quarantäne. Und weniger jetzt mit äh, der App, die dort angewendet wird. Das heißt, Technik äh, ist immer auch in Organisationskulturen eingebettet. Ähm, da hat man zum Beispiel in der Entwicklung der App auch einige Hürden gesehen in der ersten Phase, eben das Labore, äh, Testergebnisse digital übermitteln, das äh, war noch nicht so ganz einfach möglich am Anfang oder nicht in allen Laboren möglich und ohne Hürden möglich. Also in der Usability ist da auf jeden Fall auch ein, noch ein Spielraum. Äh, also, was man in diesem Beispiel gut sehen kann, dass man viele Faktoren betrachten muss, um diesen Erfolg äh, der App zu bewerten und auch die Hürden der App äh, zu sehen und zu betrachten. Und das sind Kulturelle Praktiken, genauso wie Organisationskulturen, Geschäftsmodelle, regulative Rahmen, die in die Technik immer eingebettet ist und die Vertrauen in Technik äh, schaffen kann, wenn sie sozusagen im Sinne des Gemeinwohls gestaltet werden.
0: Hm. Im Vorfeld unseres Gespräches ist in diesem Zusammenhang ähm, häufig der Begriff Metaperspektive gefallen und die Notwendigkeit der Metaperspektive ist in Ihren Antworten bislang auch sehr deutlich geworden. Die braucht es sehr, gell?
1: Ja, unbedingt, weil eben technische Entwicklung ist ein komplexer Gegenstand und dafür braucht es Orientierung. Also gerade für Nicht-Experten, für Nicht-Technikerinnen braucht es so ein Kompass, der einen Überblick verschafft darüber, worüber man eigentlich nachdenken muss und was man berücksichtigen muss. Das ist auch für politische Entscheiderinnen und im weiteren für alle weiteren Beteiligten von großer Relevanz. Was ist diese Metasperspektive? Alltagssprachlich kann man eigentlich sagen, es ist so eine Art Traufsicht von oben, eine Vogelperspektive, das ist ja so ein ganz geläufiger Begriff und äh, in unserem paper setzen wir einen fokus auf vier Schlüsselelemente die so eine draufsicht beinhalten sollte nämlich die frage was ist eigentlich die gestaltungsaufgabe von technik also welches problem soll durch technik gelöst werden welche akteure braucht es wen muss man berücksichtigen in diesem prozess und daraus leiten sich auch die anforderungen an die technik erst ab also äh, diese anforderungen zu sichten ist eine ganz wesentliche komponente weil es sich aus der Sichtung aller Anforderungen Zielkonflikte offenlegen. Und dann kann man im nächsten Schritt Lösungen betrachten und sich die Frage stellen, welche Verfahren und Werkzeuge es braucht, um Zielkonflikte zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Und eine solche Metaperspektive kann eben sensibilisieren dafür, was vielleicht in dem Prozess, den wir betrachten, noch blinde Flecken sind, was offengelegt werden muss, gerade dann, wenn so ein Prozess ins Stocken gerät, es können dadurch Güterabwägungen zwischen Werten und Zielen stattfinden und es kann auch für eine Priorisierung hilfreich sein. Daher plädieren wir dafür, so eine Metaperspektive als Routine in der Technikgestaltung zu etablieren.
0: Können Sie diese zentralen Aspekte der Technikgestaltung, die Sie eben genannt haben, mal an so einem Beispiel genauer erklären?
1: Ja, lassen Sie uns doch beim Beispiel der Corona-Warn-App bleiben. Also am ganz am Anfang geht ja darum, welches Problem soll ja eigentlich durch die Technikgestaltung gelöst werden. Und das war ja nicht so klar, dass es sich um Contact-Tracing handeln muss, und es hat ja auch die Symptomüberwachung oder die Überprüfung von Quarantäneregeln sein können. Das sind ja Funktionalitäten, die von anderen Apps weltweit eingesetzt werden. Und diese Gestaltungsaufgabe hat sich in dem Fall der Corona-Warn-App eben im Zusammenspiel spezifische Akteure durchgesetzt. Und das war ja sozusagen auch das besondere, die besonders positive Beobachtungen in diesem Beispiel, dass über verschiedene äh, Institute hinweg, über verschiedene Disziplinen hinweg durch die Entscheidung für äh, das Ganze als Open Source Projekt laufen zu lassen. Also der Code wurde öffentlich gemacht, sich auch die Zivilgesellschaft einbringen konnte und die IT-Community Feedback geben konnte, dass ein sehr offener, ergebnisoffener Prozess war, in dem es natürlich auch Machtungleichgewichte gab, also durch die Beteiligung von Apple und Google, die als Betreiber des Betriebssystems natürlich wesentlichen Einfluss darauf hatten, wie die Bluetooth-Schnittstelle letztlich aussehen wird, konnte man sagen, dass dieser Beteiligungsprozess schon unseren Vorstellungen äh, von Technikgestaltung äh, entsprochen hat. Und er war in dem Sinn auch spannend und notwendig, weil sich erst im Laufe dieser Diskussion, dieser offenen Diskussion gezeigt hat, dass ganz unterschiedliche Interessen und Vorstellungen auch damit verbunden waren, was diese App eigentlich können soll, welche, welche Anforderungen es eigentlich braucht in der Umsetzung und da wurde als gemeinsames Ziel letztlich definiert, dass es eine effektive Nachverfolgung von Kontakten gehen soll, unter Wahrung der Schutzbedarfe. In diesem Entscheidungsprozess wurden verschiedene Sichtweisen verbunden. Man hat abgewogen, man hat priorisiert, man hat sich für eine anonyme Kontaktverfolgung mit Bluetooth-Tracing entschieden, man hat sich für den Schutz der Gesundheitsdaten durch äh, Einspielung über getrennte Server entschieden, es werden für die Kommunikation zwischen App und Laboren zufallsgenerierte Token verwendet, für die digitale Übermittlung der Testergebnisse, auch vor Missbrauch äh, wurde geschützt über Verifizierungsverfahren, also man kann sehen, dass dieser Entscheidungsprozess sehr lebendig und lebhaft war. Und was sich zeigt, ist, dass Technikgestaltung eben ein kontinuierlicher Prozess ist, in dem stetig neu auch neue Erkenntnisse eingespeist werden, die Diskussion neu aufflammt. Und äh, das ist aber der Normalfall. Das ist eine normale, das ist kein Zeichen für ein Versagen einer technischen Entwicklung, sondern Technik ist eben immer auch eingebittet in, in eine kontinu kontinuierliche Entwicklung. Und an jedem Prozess, so wie wir uns Technikgestaltung vorstellen, ist es hilfreich, sich immer wieder diese Schlüsselfragen zu stellen. Was ist die Gestaltungsaufgabe? Wer sind die Akteure? Was sind ihre Interessen? Welche Anforderungen leiten sich daraus an die Technik ab? Und über welche Verfahren und Prozesse kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung? Und dieser partizipative Prozess- im Fall der Corona-Warn-App war eben ein gelungenes Beispiel für so einen Technikgestaltungsprozess.
0: Hm. Welche Rolle spielen einzelne ExpertInnen bei der Technikgestaltung?
1: Technik ist natürlich ein komplexes Problem und es braucht auch Fachwissen, um zu Lösungen zu gelangen. Das ist schon mal, wenn wir selber diesen Prozess der Technikgestaltung uns angucken, gibt es dafür schon bewährte Konzepte und Methoden, die uns sagen, wie gehen wir eigentlich vor? Na, so, Technikfolgenabschätzung, Partizipationsforschung, äh, das sind sozusagen Handbücher, die eine Idee generieren. Wir müssen sozusagen das Rad nicht neu erfinden. Technikgestaltung wird schon lange praktiziert. Genauso sieht es natürlich auf der fachlichen Ebene aus, wo es um die inhaltlichen Entscheidungen geht. Es gibt äh, Sachverständigengremien wie das Büro äh, für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Es gibt Kommissionen wie die Datenethikkommission, die Empfehlungen und Gutachten erstellen. Das alles wunderbar und das brauchen wir. Aber es braucht eben auch noch mehr. Es braucht umfassende Beteiligungskonzepte. Wir brauchen die frühe Einbeziehung von Bürgerinnen, von Nutzerinnen, von Betroffenen. Und eben nicht nur zum Abnicken, sondern zum gemeinsamen Entwickeln und Nachdenken über Vorstellungen, Anforderungen an technische Entwicklungen. Also sozusagen dieser Fantasieraum muss lebendig gemacht werden. Auch wenn die Probleme sehr spezifisch sind, weil Expertinnen betrachten immer halt nur ihre eigene Domäne. Und auch da natürlich in den einzelnen Domänen kann es Kontroversen geben. Auch Experten sind sich nicht immer einig. Es hat sich ja im Beispiel der App vor allem an dieser Diskussion zwischen zentraler und dezentraler Lösung deutlich gezeigt. Aber auch für diesen Prozess ist diese Irritation durch verschiedene Perspektiven hilfreich und wichtig. Denn so eine typische Bremse, die man im Prozess häufig beobachten kann, ist so eine Aussage wie, das ist ja technisch gar nicht möglich. Dann bräuchte man jetzt eigentlich neutrale Experten, die äh, das irgendwie helfen aufzulösen. Aber äh, das gelingt auch nicht immer. Und von daher ist äh, unsere Sicht darauf, äh, auf breite Beteiligung zu bauen und diesen Prozess lebhafter zu machen und damit diesen Möglichkeitsraum aufzumachen
0: sollten auch die Bürgerinnen selbst also wir alle von Anfang an stärker beteiligt werden oder kann das auch zum Nachteil für die Technikgestaltung sein und das schlussendliche Produkt.
1: Also unsere Position dazu ist eindeutig ja, nur so eben durch eine breite Beteiligung durch die Einbeziehung von Bürgerinnen, Nutzerinnen können eben die Anforderungen an Technik umfassend identifiziert werden. Beteiligung kann eben auch die Akzeptanz erhöhen. Das gibt es viele Studien äh, zur Technikakzeptanz, die das zeigen. Natürlich ist, wenn man Bürgerinnen einbezieht, auch die Gefahr, dass eine gewisse Skepsis den Prozess trägt. Es gibt so dieses Phänomen der sozialen Trägheit, dass gerade technologischer Wandel häufig als Bedrohung erlebt wird. Und der äh, ist insbesondere dann groß, äh, wenn, wenn es an Kompetenzen in dem Bereich mangelt. Aber auch da zeigt sich eigentlich, dass durch eine frühe Einbeziehung da äh, Vorurteile abgebaut werden können, dass die Akzeptanz und das Vertrauen gestärkt wird. All das kann zur Technikgestaltung beitragen und äh, man kann Bürgerinnen auch äh, durch eben neue, neue Beteiligungsformate, noch neue Routinen der Beteiligung gewinnen. Ich denke jetzt am Bürgervoran oder auch so eine Idee wie einem runden Tisch, wenn man so etwas prinzipiell als Standard im Prozess der Technikgestaltung etablieren würde, das wäre schon ein großer Gewinn. Hm.
0: Was nehmen wir als Fazit heute mit, auch im Hinblick auf Technikgestaltung, wie sie bei zukünftigen Innovationen aussehen könnte? Weil wir werden sie auch künftig brauchen.
1: Hm. Wir haben viele unterschiedliche Aspekte angerissen, aber ich möchte ähm, drei festhalten. Das heißt, Technik steht immer in einem gesellschaftlichen Kontext. Das heißt auch, dass in diesem Kontext die Wertbezüge definiert werden und die Ziele gesteckt werden, die durch Technik äh, umgesetzt werden sollen. Und das Zweite, äh, das äh, für unsere Diskussion der Technikgestaltung ganz, ganz äh, eigentlich im Mittelpunkt steht, ist, dass Technik gestaltbar ist. Es gibt immer mehrere Lösungen für ein Problem. Und äh, um das umzusetzen, braucht es im Prozess einer Technikgestaltung immer wieder eine Vogelperspektive auf den Prozess selber. Dafür hat natürlich, wenn wir Technik äh, im öffentlichen Raum betrachten, die Politik die Verantwortung, dass äh, das gewährleistet wird und dass sozusagen diese Gestaltungsfähigkeit auch wahrgenommen wird. Und äh, vielleicht als letzter Punkt. Es braucht hier ein umfassendes Beteiligungskonzept. Ich denke, das ist äh, einigermaßen deutlich geworden aus den Ausführungen. Das ist mir aber auch nochmal wichtig, das äh, hier an, ans Ende zu stellen. Vielleicht einfach nur, um so einen Ausblick zu geben. Am Beispiel der Corona-Warn-App hat sich ja schon gezeigt, wie komplex so ein Problem ist, wenn wir nur eine einzige App betrachten. Wenn wir das, das Ganze größer denken und wenn wir uns... Äh, sozusagen große Trends der kommenden Jahrzehnte angucken, wie beispielsweise die Entwicklung der Städte, die intelligente Vernetzung der Städte, Smart Cities, dann kann man ungefähr eine Ahnung davon gewinnen, wie komplex diese Problematik dann wird. Da geht es darum, ein komplexes Ökosystem entstehen zu lassen, wo Infrastruktur, Wohnen, Logistik, Gesundheit, Umweltsicherheit, alle Domänen miteinander zusammen gedacht werden müssen. Das ist eine unglaublich große Herausforderung. Und äh, dafür braucht es äh, Technikgestaltung. Das muss ge geklärt werden, worum es hier eigentlich geht und wie es sich umsetzen lässt. Und das kann nur durch eine transdisziplinäre Perspektive gelingen. Und wir sind überzeugt davon, dass gesellschaftliche Technikgestaltung einen wertvollen Beitrag dazu leisten kann, in solchen Beispielen Gemeinwohlerziele in die Technik zu tragen und damit eben Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe zu erreichen. Von daher denken wir, dass äh, unser Paper auf jeden Fall eine lesenswerte Lektüre für, für alle interessierten Gestalterinnen sein darf.
0: Genau, über das Thema Technikgestaltung haben wir heute mit Dr. Caroline Krenn gesprochen, sie ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum öffentlicher IT, kurz ÖFIT am Fraunhofer Fokus, liebe Frau Dr. Krenn, wer mehr über das Thema erfahren möchte, was kann derjenige wo online finden? Das Whitepaper haben Sie angesprochen.
1: Ja, auf unserer Webseite www.öffentliche-it.de finden sich alle Publikationen und auch unsere Blogbeiträge. Vielen Dank.
0: Liebe Frau Dr. Krenn, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank an Sie, Herr Ringthalz.